2: Explosieven die aan de deur worden gehangen. Drugs die uit containers wordt gehaald. In Rotterdam bestaan zorgen over jonge jongens die worden geronseld voor het uitvoeren van deze criminele activiteiten. Terwijl de gemeente zoekt naar oplossingen, zag Shaila Kamerman hoe een groep moeders probeert te voorkomen dat jongeren überhaupt in de criminaliteit belanden.
0: Kort geleden was ik in de Rotterdamse wijk Pendrecht. Pendrecht is een wijk op Rotterdam-Zuid. Vlakbij het Zuiderpark, een hele groene wijk. Maar tegelijkertijd ook een kwetsbare wijk met behoorlijk veel armoede. En daar was ik in het uh, buurthuis, het middelpunt. Negen uur ochtends, uh, er was koffie, thee, koekjes. En daar zaten zo'n 20, 25 vrouwen... En daar was ook wijkagent Thomas Schippers.
1: Hey, hallo, welkom, lekker zitten. Wil je gelijk wat te drinken mee als je weer komt? Uh, uh, Hebben we al genoeg stoelen en zo? Laten, laten we beginnen met, uh, met de bijeenkomst. Leuk dat jullie uh, er zijn. Mijn naam is uh, Thomas Schippers.
0: En hij valt daar een beetje uit de toon met al die moeders die daar zitten, uh, want hij is de enige man en heeft natuurlijk uh, zijn. Uh politiepak aan en een kogelwerend vest en een pistool op zijn heup en hij schoof daar aan bij een onwijze moedersgroep. Dat is een groep moeders die eens in de een maand of soms wat vaker bij elkaar komt en met elkaar te praten over uh, wat er speelt in de wijk en om de wijk veiliger te maken. Eerst uh, de sfeer in de wijk. Zijn hier vragen over. Ze praten over van alles. Bijvoorbeeld uh, vragen over opvoeden, wat er in de buurt te doen is. Het kan gaan over onderwerpen als straat, intimidatie, uh, hangjongeren, overlast. Ik
2: heb heel vaak van die dronken dat. Ja, ook in de ochtend volgende keer. Het was heel lang niet meer zo. Maar nu weer begint weer.
0: Maar ook over pesten. Allerlei soorten onderwerpen komen langs. En wat bracht jou naar die groep? Waarom ben jij daar gaan kijken? De moeders in die onwijze moedersgroep die komen bij elkaar... omdat ze elkaar kunnen helpen en tips uitwisselen en gezellig praten. Maar ook omdat er een een groeiend probleem is in Rotterdam. Jonge jongens worden geronseld voor criminele activiteiten. Die doen dat voor een uh, aantal honderd tot tweeduizend euro, zo'n klusje. Ze hangen bijvoorbeeld explosieven aan deuren midden in de nacht die dan ook ontploffen. Ze schieten soms op bepaalde woonhuizen. Het kan ook gebeuren dat ze worden ingezet om drugs uit containers te halen... Dus dat je voor duizend uh, euro of zo midden in de nacht in de haven op zoek gaat naar zo'n container met drugs.
1: Waar ik me heel erg zorgen maakte in 2012, toen ik hier begon als agent... Ja, waren instapdelicten, winkeldiestal of Ja, In deze tijd is het instapdelict een uithalen of een bom op een deur plaatsen. In de haven van Rotterdam zijn afgelopen nacht drie uithalers opgepakt... die drugs uit containers probeerden te smokkelen. Het zijn mannen tussen de 18 en 25... Sinds begin dit jaar zijn er zeker 100 uithalers opgepakt in de Rotterdamse haven.
0: In de Rotterdamse wijk Krooswijk is vanochtend weer een explosie geweest. In Rotterdam was het dit jaar al 23 keer raak. In die stad zijn dit jaar al meer dan 50 ontploffingen geweest. Waarschijnlijk heeft dat te maken met ruzies in de drugswereld.
1: Ik vind het zo heftig dat je op die leeftijd al bezig bent met zulke soort zware criminaliteit.
0: En als verslaggever in Rotterdam heb ik over die explosies geschreven. Over wat dat doet met een wijk. Maar ik was ook als journalist heel erg benieuwd naar... hoe kan je het nou voorkomen dat ze die explosieven aan die deuren gaan hangen. En dat is nou precies wat ze in zo'n onwijze moedersgroep proberen te doen. En wat voor jongeren zijn het precies die worden geronseld voor dit soort klussen? Het zijn over het algemeen hele jonge jongens... Ongeveer een kwart is minderjarig en anders zijn ze 18, 19, 20. Ook soms een paar uitschieters naar nou wat ouder, maar het zijn jonge jongens. Ze komen uit kwetsbare gezinnen over het algemeen. Er speelt vaak veel armoede in die gezinnen waar ze uitkomen. Schulden soms, ouders die heel veel moeten werken om voor genoeg gezinsinkomen te zorgen. Of niet in staat zijn om heel erg goed met die jongens te praten. Vaak schooluitval, weinig te doen naar school, omdat er gewoon geen geld is voor een voetbalclub of de hockeyclub. En dus heel veel op straat hangen, weinig uh, toezicht van volwassenen. En wat er heel belangrijk is, het zijn jongens die zich niet gezien voelen. En hebben eigenlijk niet zoveel anders dan dat ze dan denken: van ja, als ik dan zo'n heel stoer klusje ga doen, dan uh, krijg ik van mijn vriendengroep krijg ik daar respect voor. En. Hoe gaat het precies in zijn werk? Hoe moet ik
2: me voorstellen dat deze jongens worden verleid om dit soort klussen
0: te gaan doen? Ja, een wijkagent vertelde mij dat er uh, uh, zijn eigenlijk een soort tussenpersonen. Want de echte, de grote criminelen gaan natuurlijk niet zelf op straat die jongens uh, aanspreken, maar die hebben dan een soort uh, daar weer een soort loopjongens voor. Het
1: kan een oude buurjongen zijn, iemand waar je vroeger mee gevoetbald hebt, die jouw heel jouw leven van vroeger kent, die jou bij naam kent. Dat zijn uh, jongeren die misschien eventueel het verkeerde pad op zijn gegaan. En andere jongeren, uh, ja, een soort van scouten om te zien van... nou, ben, jij, ben je kwetsbaar? Heb je geld nodig? Heb je heel veel problemen?
0: En die zoeken die jongens op straat bij de plaatselijke snackbar... of bij het uh, voetbalpleintje of zo, die spreken ze aan. En die hebben gewoon een neus voor dat soort jongeren... die daar gevoelig voor zijn. Maar daarnaast gebeurt het ook steeds vaker via social media. Er zijn telegramgroepen waarin... Uh, jongeren om een klusje gevraagd kan worden. Een uh, wijkagent die heeft ook in zijn telegramgroep meegekeken. Die zei, van, dan staat er van, uh, wie kan er vanavond een klusje doen? Of durf je misschien niet? En daaraan kan je ook zien dat de groepsdruk ook een, een belangrijke rol speelt. Want uh, die jongeren willen gewoon voor hun vrienden niet onderdoen. En dat, uh, ja, dat is gewoon voor die jongens echt heel belangrijk. Dat gevoel dat ze er toe doen. Dat ze geen loser zijn.
2: Maar het is tegelijkertijd ook heel risicovol. Hè? Ze nemen zomaar een stap die je niet ook meer heel makkelijk ongedaan kunt maken. Het is enorm risicovol.
1: Het is een soort van mannelijke loverboy waar je tegenaan bent gelopen... Uh, die uh, jij wil uitbuiten. Crimineel uitbuiting is gewoon nu maximaal aan de orde. En uh, het houdt niet op bij uh, één klusje. Erin is erin en je komt er niet meer uit. Uh, Heel veel jongeren zeggen nu gewoon ja, maar weten de consequenties er niet van.
0: Dus ze stappen ergens in, ze gaan het doen, ze denken aan het geld... en aan de eventuele status of respect die ze ermee krijgen... Maar ze denken eigenlijk nauwelijks aan het feit... dat er ook nog iemand bij gewond of zelfs erger kan worden bij zo'n explosie. En ook niet aan de consequentie die het voor hen zelf heeft. En eventueel ook hun familie. Want als je eenmaal in zo'n crimineel netwerk zit... dan kan ook je eigen familie geïntimideerd... en uh, uh, daar allerlei nare gevolgen van ondervinden. Je schetst hier een probleem dat
2: duidelijk veel mensen raakt... waar echt veel mensen in Rotterdam last van hebben. Wat wordt
0: er nu tegen gedaan? En de gemeente Rotterdam zet nu in op veel meer politie. Dus er is echt uh, veel meer politie inzet om uh, s'nachts uh, in die wijken rond te lopen... en te kijken of ze iemand zien die zich verdacht uh, gedraagt. Er is ook enorm veel uh, cameratoezicht. Maar het is ook heel lastig om die criminelen die achter die explosieven zitten aan te pakken. Omdat die jongens die worden ingezet, maar die weten verder niet wie, er ach- wie hun opdrachtgever is eigenlijk... Dus zelfs als ze gepakt worden, want er worden best wel regelmatig toch wel wat van die yogis opgepakt. Dan kom je toch nog vrij moeilijk bij die opdrachtgevers. Tegelijkertijd wordt er ook in de gemeenteraad gedebatteerd over hoe kunnen we dit nou op langere termijn aanpakken. En dan zie je dus dat er heel verschillend over gedacht wordt. Je hebt bijvoorbeeld Leefbaar Rotterdam die heel erg wil inzetten op. Uh, nog meer politie keihard aanpakken... hoge straffen. Ze hebben het zelfs gehad over het leger inzetten. En aan de wat meer linkere kant... Uh, van de gemeenteraad... wordt er meer gedacht over... van kun je het niet voorkomen? Zorgen dat de jongeren en de gezinnen... zo worden geholpen dat het eigenlijk... de noodzaak om op deze manier geld te verdienen... Uh, minder, uh, minder aantrekkelijk wordt. Uh, en dan zit D66 nog... Uh, die kwam, kwam nog met de voorstel van... moeten we niet nadenken over legaliseren van drugs? Want uiteindelijk... Uh, die enorm hoge bedragen die betaald worden voor die drugs hebben ook uh, tot gevolg ja, dat er zoveel geweld uh, in de stad uh, aan de orde is. En naast die debatten in de gemeenteraad heb ik gesproken samen met mijn collega Bram Enderdijk met forensisch behandelaars. Dus die jongeren die dan zijn opgepakt omdat ze zo'n explosief aan een deur hebben gehangen. Uh, die hen dan proberen te behandelen en te zorgen dat ze op het rechte pad komen en blijven. En dat is echt niet zo makkelijk, want die jongens hebben natuurlijk al een heel verleden achter zich. En hebben al zo'n daad begaan en zijn al opgepakt en zitten dus al in de strafrechtelijke keten. Dus dan ben je al best wel ver. Maar zij zeiden van ja, intensieve behandeling kan best werken. Maar wat die behandelaars ook zeiden is van uiteindelijk is het veel beter om veel eerder met deze jongeren aan de slag te gaan. Dus zorgen dat ze niet op straat geronseld worden, zodat ze niet op het verkeerde pad raken. En wijkagent Thomas Schippers vertelde dat dat nou precies is... wat ze bij die groep onwijze moeders doen in de wijk Pendrecht. Hoe zit jij daarin? Hoe, probeer, hoe kan jij zeg maar, met deze moeders in gesprek gaan... om te zorgen dat hun jongens die stap niet nemen?
1: Ik merk gewoon dat je als je samenwerkt met uh, nou, gezaghebbenden... maar ook gewoon met een sleutelfiguur, waaronder de meeste gevallen moeders zijn... dat je veel meer kan bereiken en losmaken... En uh, ja, ik, heb, ik heb gewoon dat soort mensen nodig om uh, mensen uit de criminaliteit te krijgen.
2: En wat doen ze daar dan precies bij die onwijze moeders? En waar komt de naam
0: onwijze moeders eigenlijk vandaan? Ja, de, de naam onwijze moeders hebben ze gekozen omdat het uh, zo'n leuke bijklank heeft van onwijs leuk. En dat is het ook moet ik zeggen. Het is gewoon een hele leuke gezellige groep. En ik merkte ook toen ik daar was dat ze heel open met elkaar spraken. En een van de aanwezige moeders was de 34-jarige Saba.
2: Ik ben Saba. Ik ben 34 jaar, moeder van drie jongens. Nog jonge leeftijd van 10, 7 en 3.
0: Maar haar neven zijn wat ouder en zij worden ook wel aangesproken of ze een klusje willen doen.
2: Ik heb ook neefjes van de leeftijd 18, 19, 23. Die komen, ja, die komen daar wel mee in aanmerking. En dan zeg ik ook tegen een Neven van mij: ja, het is makkelijk geld verdienen. Binnen een half uurtje heb jij 200 euro. Maar weet je wel wat het risico is als jij wordt opgepakt, als er iets met jou gebeurt. Uh, stel dat het misgaat. Dus je praat met je neven. Ja, je, absoluut, absoluut. absoluut. En gaat dat
0: makkelijk? Zijn ze dat ja uit... Gelukkig
2: bij mij wel, want ik, uh, ik heb altijd al een hele goede band gehad met uh, ook met de jongeren van de buurt. Dus Saba. ...gaat in gesprek met haar neven. Dat hè, lijkt me een heel goede manier om in ieder geval ook te weten wat er speelt. Gebeurde
0: dat meer? Daar hoorde je dat van meer moeders dat ze dat doen? Ja, dat was ook een van de belangrijkste adviezen van een van de begeleidsters van die vrouwengroep. Uh, Mimunt Hamouz, ook bewoonster van de wijk overigens. Dat de ouders vertrouwensband met hun kind uh, behouden, dat is het eigenlijk het belangrijkste. Want als je vertrouwen hebt, het kind voelt zich veilig... Hij zal altijd naar jou toe komen om te zeggen: van nee, hey mama, ik heb dit meegemaakt. Ik heb ruzie gemaakt. Ik, uh, iemand heeft me geld aangeboden. Zij heeft een uh, pedagogische achtergrond. En tijdens bijeenkomsten geeft ze ook tips uh, aan de moeders hoe je bijvoorbeeld signalen kunt herkennen als er eventueel iets aan het misgaan is. Je ziet je kind veranderen. Hij is stil. Of uh, uh, hij komt heel laat thuis. Of hij komt met iets dure schoenen. Of uh, een jas die duur is. Vraag ernaar, ga het bespreken en probeer een veilige band met je zoon te creëren. En niet van gelijk in uh, ruzie, agressief. Nee, want dan gaat die jongen helemaal niks vertellen.
2: En als die moeders dat merken, dat ze die signalen opvangen dat het misgaat met hun kind en dat ze verleid worden
0: tot dat criminele circuit, wat is het advies dan aan die moeders? Ja, wijkagent Thomas Schippers, dat is ook een van de redenen waarom hij dus bij die uh, moedergroep uh, aanschuift. Hoopt dan dat de ouders zich veilig genoeg voelen om dan met hem in gesprek te gaan. Bij hem op de lijn te komen, zoals hij dat dan uitdrukt. Want dan kan hij nog helemaal aan het begin uh, proberen om dat een beetje bij te sturen. Door een gesprek of zo? Ja, door een gesprek, door de ouders adviezen te geven, door met de jongeren te gaan praten... Hij zegt ook zelf van, uh, het zijn vaak de aanschurkers, die dus uh, uh, nog niet in de criminaliteit zitten, maar er wel tegenaan hangen, waar je het verschil kunt maken. Dus het zijn jongens die misschien een keer één klusje hebben gedaan of een klusje hebben aangeboden en erover twijfelen. Je
1: merkt dat die zeg maar, veel makkelijker te benaderen zijn, want die hebben nog niet die druk dat ze uitgebuit worden. Ze hebben nog niet aan het zware geld geroken, nee. maar wel, ze hebben wel potentie om die havens in te gaan bijvoorbeeld, of misschien die bom te plaatsen.
0: Die kun je gewoon toch door heel duidelijk te maken waar ze instappen... en wat de consequenties zijn, hen daar heel bewust van te maken. Proberen om ze te weerhouden. En hij is ook niet te beroerd om te kijken of er niet ergens een baantje voor zo iemand te regelen is... of een stage of op een andere manier te helpen. Dus zo kan je dan met een soort zachte dwang iemand toch net de goede kant op buigen.
2: En Shailene, je hebt het nu de hele tijd over een moedergroep. Bestaat er ook zoiets als een vadergroep? Of zijn er vaders actief in deze groep om nou ja, ook te helpen... om aan de voorkant erger te voorkomen?
0: Dit is een uh, heel specifieke moedergroep. Vaders zijn er niet bij betrokken. Moeders zijn trouwens ook volgens Thomas heel belangrijk in een gezin. In dit soort gezinnen ook heel vaak nog degene die meer thuis is... Um, en dus dichter op de kinderen zit of in ieder geval uh, vaker ziet... Maar er zijn ook wel vadergroepen, die heb je ook in allerlei wijken. En dat zijn vaak ook vaders die dan uh, door de wijken lopen en jongeren aanspreken. En dat is weer een hele andere manier, maar ook natuurlijk heel waardevol.
2: Ja, want we hebben het nu over één specifieke groep in één wijk. Is dit een voorbeeld dat op meer plekken gebeurt in Rotterdam? Wordt de werking ervan gezien en ook uh, breder toegepast?
0: Ja, verschillende wijken in Rotterdam hebben zo'n onwijze moedersgroep. Maar het hangt wel heel erg af van onder meer de wijkagent is die actief om dat op te zetten. En wijkagenten die hebben al erg veel werk in veel van dit soort wijken. Ook in Pendrecht zijn er twee wijkagenten die werken zich al een slag in de rondte, zou ik maar zeggen. En je moet ook actieve moeders hebben die dat dat helpen, want zo'n wijkagent doet dat natuurlijk niet in zijn eentje. Dus het hangt heel erg af van de kracht van de wijk of de de actiebereidheid van bepaalde inwoners van zo'n wijk of dat uh, van de grond komt. En
2: deze manier is meer een zachte aanpak in in vergelijking met wat je ook al noemde de harde aanpak door de politie bijvoorbeeld. Hoe wordt dit gezien? Daar werkt deze manier van aanpakken?
0: Ja, het werkt zeker. Het is uh, natuurlijk veel beter om aan de voorkant van een probleem aan de slag te gaan dan dat je aan de slag gaat als het al uh, gebeurd is. Het bestaat naast jongerenwerk en jongerenwerk is ook zeker ook in pendrecht actief. Maar je zou eigenlijk willen dat er nog veel meer georganiseerd wordt. Al wordt er al van alles gedaan. Er is op het jongerenwerk ook de afgelopen jaren veel bezuinigd. Maar daaronder ligt eigenlijk een veel groter structureel probleem. En dat is de kwetsbaarheid van de wijken waar we het over hebben. En de armoede in de gezinnen, schooluitval. Als je het echt zou willen aanpakken, dan zou je daar moeten beginnen. En dat is natuurlijk een veel bredere bredere inzet voor nodig... dan dan met een aantal jongerenwerkers of een hele actieve wijkagent. En daarnaast heb je natuurlijk die drugscriminaliteit waar dat rondsluid voortkomt. En dat is iets uh, wat ook aangepakt zou moeten worden om uh, om dit probleem op te lossen. Maar dat is natuurlijk waanzinnig ingewikkeld. Uh, Daar wordt al uh, jaren en jaren over gepraat hoe dat moet. Maar desondanks zijn die onwijze moedergroepen wel heel erg waardevol. Omdat zij aan de voorkant uh, proberen te doen wat ze kunnen doen. En zo een uh, een deel van die jongeren in elk geval kunnen beschermen tegen de invloed van uh, criminelen.
2: Dankjewel, Shaila. Graag gedaan, Floor. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem, Igna Schoot en Ruben Pest. Coördinatie, Henk Ruijghoek van der Werven. Dit was vandaag, morgen weer.